0: A questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono Edo e Ganzo e il qui presente Rosso e oggi siamo qui riuniti per fare una puntata un po' speciale. In realtà lo diciamo tutte le puntate ma questo semplicemente perché tutte le nostre puntate sono speciali. Ma questa nasce, l'idea di questa puntata ecco, nasce da esperienze che io e Edoardo abbiamo in comune, Sì,
1: assolutamente. E eventi
0: che ci sono successi Ecco. Singolarmente. Singolarmente
1: anche. E oggi, Edoardo, parleremo di... Parliamo di un argomento molto allegro, ovvero il primo soccorso quando si assiste o comunque si è vittima di un incidente in moto. Ok, quando si è vittima un po' meno. Sì, diciamo che dovrebbero prendersi cura gli altri che sono con te, appunto di te infortunato.
0: Ecco, come sarà strutturata questa puntata? Abbiamo fatto una lista di qualche punto di tutte le cose da fare in ordine quando si assiste, principalmente, a un incidente in moto. Ganzo ci leggerà questa lista punto per punto su cosa fare e noi successivamente commenteremo i punti con le nostre esperienze personali, curiosità o o quello che sappiamo. Piccolo disclaimer, questa lista è stata fatta tramite un video sul canale YouTube Sinna Gagiri, quindi ringraziamo Sinna per averci fatto questo video molto istruttivo dove a causa di una caduta di un compagno che era con lui nel gruppo, di un motociclista ha ben deciso di usare il video di questa caduta e di questo motovlog per istruire a noi che lo seguiamo su come effettivamente soccorrere un ferito quindi Ganzo,
2: prego Eh. Eh, sì, noi proveremo a fare la stessa cosa, diciamo Sì, aggiungo che noi
0: abbiamo cercato di arricchire questa lista con altre cose da fare, spunti, più specifiche certo.
2: allora, ovviamente la prima cosa è andare dal ferito presunto tale a fargli un po' di domande di, di buon senso proprio quelle base per vedere se, se, diciamo, è ancora in sé come se gli chiedi il nome, gli chiedi se ti riconosce, se riesci a sentirti e poi gli chiedi se secondo lui ha bisogno di un'ambulanza. Poi però l'ambulanza la si chiama lo stesso, perché spesso uno appena caduto con l'adrenalina non sa di, di aver bisogno di un'ambulanza, perché succede spesso che uno cade magari alle ossa, a qualche osso rotto, e, e però non se ne accorge, perché ovviamente subito hai l'adrenalina che ti scorre e, e non te ne accorgi. quindi si chiamano subito i soccorsi. E certo. che sembra, sembra scontato, però... Insomma, Succede anche che, che a volte uno dice: No, non ho bisogno, allora tutti i figli non li chiami e poi magari eh, questo si è fatto male e poi insomma,
1: più, insomma. E magari rischi di peggiorare anche la situazione. Certo, esatto. Sì, diciamo che. Allora, eh, partiamo proprio da questo punto. Eh, le, le domande di base sono per accertarsi ovviamente se una persona è in stato di shock o no, se, se è in sé, se ha capito cosa è successo e anche da lì basi la gravità dell'incidente. È chiaro che. Se uno non risponde l'incidente è grave per forza. Se uno risponde ma risponde molto confusionario, del tipo che non ti sa rispondere neanche come si chiama, chiami l'ambulanza. Se uno ti sa dire come si chiama, dove si trova e cosa è appena successo, ci vuole un minimo di riguardo comunque a capire com'è la situazione. Di base chiamare l'ambulanza non si sbaglia. Anche perché, come ha detto giustamente Ganzo, L'adrenalina gioca a brutti scherzi a, Al primo impatto con un incidente Perché magari pensi di essere a posto Poi stai lì 20 minuti fermo Per riprenderti un attimo E inizi a sentire male dappertutto E magari ti si è rotto qualcosa Ma non te ne accorgevi Quindi per i soccorritori Comunque i primi soccorritori ovvero gli amici di, dell'infortunato La prima cosa da fare di base Ovviamente se, se si nota una, minimo, una minima gravità È a chiamare assolutamente l'ambulanza Rosso?
0: Eh, Sì, altra cosa che ci tengo a dire è che Edo eh, ha l'attestato di Bagnino Quindi ha fatto anche un corso di primo soccorso Quindi lui è quello che parlerà di più in questo episodio Io ho fatto qualcosina ma meno di lui, ecco Benissimo Diciamo che le domande di Rito sono sempre le solite Quindi come ti chiami, mi riconosci, riesci a sentirmi, vuoi che chiami un'ambulanza E purtroppo non sono rari i casi in cui voi chiamatela comunque l'ambulanza però purtroppo non sono rari i casi in cui le ferite più gravi non si vedono, cioè anche se una persona è lì che riesce a stare seduta, cammina e non è detto che a causa della caduta oppure anche, ne so, delle scarse protezioni sul petto, perché non tutti portano sempre o la tuta integrale o il giacchetto di pelle con le dovute protezioni, e abbia dei versamenti interni che diciamo che non è una cosa simpatica e l'adrenalina è una cosa che da quello che ho letto anche in giro non te lo fa sentire questa cosa, quindi è anche una cosa molto grave e bisogna stare molto attenti.
2: Diciamo che non si sbaglia chiamando l'ambulanza, giusto, una volta chiamata l'ambulanza bisogna occuparsi dell'infortunato per per i minuti che che bisogna aspettare l'ambulanza e la prima regola fondamentale è muovere l'infortunato il meno possibile e quindi evitare assolutamente di togliere il casco, evitare di togliere in generale l'abbigliamento, e, beh, specialmente il casco perché ovviamente per togliere il casco si va comunque a sforzare la zona del, del collo che sappiamo essere delicata, poi sì ovviamente spostarlo in caso, magari metterlo in una posizione un pochino più comoda però comunque sempre stando molto attenti e muovendolo il meno possibile. Quindi sì, questa è è la base, diciamo, quindi non muovere il il ragazzo infortunato e e aspettare i soccorsi, sostanzialmente.
0: Qui ci tengo a dire, prima di far parlare Eddie, che il soccorso, tra virgolette, si divide in due strade. La moto e l'infortunato, perché parto col dire una cosa con la moto, purtroppo bisogna stare attenti anche alla moto, quando appunto si è caduti. Ok, C'è cioè una chiusura d'anteriore in un tornante molto lenta, diciamo che non è condizione necessaria affinché ci siano per esempio versamenti di carburante, di liquidi o la moto si surriscalda o cose simili, però bisogna comunque spegnerla. Il concetto è che la moto non bisogna spegnerla solo perché il motore non è fatto per, eh, essere, cioè per funzionare in orizzontale, ecco, quindi... parallelamente alla strada, con la moto sdraiata per intenderci, ma perché il calore che genera il malfunzionamento potrebbe, e l'eventuale fuoriuscita di liquidi come benzina, olio no, però benzina potrebbe causare un incendio. Infatti io cito un evento social, diciamo, che mi ha fatto un po' sorridere, che è questa caduta di, non so se sapete che cos'è, la Mulholland Drive, che è una strada in America che percorrono prevalentemente i motociclisti, e, eh, ed è piena di gente con le telecamere perché vuole vedere o oh, gente che fa le pieghe o gente che fa le piegone, e poi si stende. Viene ripreso un ragazzo in doppio con la zavorrina con un panigale, che ha la bella idea di andare lungo ad una curva, si chiude l'anteriore, zavorrina dietro che prende una botta, assassina stavano facendo i 50, i 60, non di più, però comunque la botta è stata, è stata presa. Zavorina per terra, lui che comunque rimane lucido, la prima cosa che fa appena cade è spegnere la moto e poi andare dalla Zavorina a accertarsi. Ovviamente ci tengo a dire un'altra cosa, se una moto funziona bene ma le Ducati lo dice anche Spavald, non lo dico io. Sono famose per, per il fatto che non funziona il sensore automatico di spegnimento della moto quando la moto cade, Cosa succede? Il pilota va prima dalla moto, la spegne e poi si accerta delle condizioni della zavorrina. Indignazione totale nei commenti. Ora, secondo me io non, non, non ho detto niente in quel caso nei commenti per non essere mangiato dalla folla inferocita, però ha fatto bene, nel senso che se sei un motociclista lo sai questo, però c'è un bottone che si chiama appunto spegnimento d'emergenza che è fatto apposta per questi casi se la moto non si spegne quando si sdraia, ok? Quando cade, ecco. E quel bottone lì serve non solo perché così non si danneggia il motore quando la moto è sdraiata ma anche per fuoriuscite di liquido che col calore del motore possono creare incendi. La Mulholland Drive è in America sotto il sole cucente quindi è tutto secco. Se parte lì una scintilla rega ci viene un incendio che ehm, l'inferno in confronto...
1: Aggiungo una simpatica esperienza personale. Allora, racconto questa cosa perché è molto buffa, perché la moto non era la mia. Ero su, su uno stradone fermo al semaforo, con una macchina davanti, ferma anche lei. Scatta il verde dall'altra parte, io tranquillo mi stavo facendo i cavoli miei, a una certa sento, boom! E vedo per un millisecondo... Un pilota di moto che mi sfreccia per terra di fianco Non capisco cosa succede Spengo la macchina, scendiamo Aggiungo che stavo guidando io, di fianco a me c'era mio padre Questo qui in sostanza aveva piantato la moto nel muso della macchina davanti a me Distruggendo sia la moto che la macchina E il pilota, tralasciando che ha ha ha, ha sbricciato un palo per, per il rotto della cuffia Veramente, lasciamo perdere però avendo visto che c'era già della gente che era andata a sincerarsi delle condizioni di questo Prima cosa che faccio vedo che la moto è accesa La spengo Passa, passa il panico totale così perché tanto com- Comunque noi siamo andati via perché avevamo visto che era già arrivato qualcuno così a soccorrerlo A mente fredda in macchina Mio padre mi dice Beh ma cos'è che hai fatto la moto? E io gli dico L'ho spenta E lui? Ancora adesso la prende come una battuta e dice Eh sì, abbiamo visto un incidente di uno che è scivolato in moto E la prima cosa che hai pensato è spegnere la moto Solo che lui non ha visto tutta la quantità di video su YouTube di moto che prendono fuoco E quindi non ha la percezione del pericolo che ha una moto accesa sdraiata per terra Ed è è importante questa cosa, anche perché come hai detto te Rosso del, del fatto che... Del, del motociclista che va a spegnere prima la moto e poi va a sincerarsi delle condizioni della zavorrina Spegnere la moto, se sei lucido, è un'azione che ti costa 5 secondi Salvi il motore, salvi dall'incendio la moto E in 5 secondi non sono quei 5 secondi che ti camera ad andare a vedere come sta la persona Poi è chiaro che dopo corri subito a vedere come sta il tuo passeggero Però è un'azione che può salvare comunque... Da un bel po' di danni anche in generale Anche se la moto non prende fuoco
0: E perché voglio ricordare una cosa Sempre per supportare questa tesi Per far capire quanto è importante Se voi vi si pinza l'anteriore Che siete ai 50, ai 60, ai 70 In un rettilino su dell'asfalto Cosa succede alla moto mentre scivola? Crea delle scintille C'avete la moto calda Ci basta un fumo della benzina Un fumo della benzina per far prendere fuoco la moto Okay. Poi, siete nel centro città, la moto vi prende fuoco in mezzo all'incrocio E vi prende fuoco solo la vostra moto E quindi, amen, ne ricomprerete un'altra Va bene, ok? Però ci sono tanti casi in cui è meglio spegnerla E poi comunque non è nemmeno
1: questi di 5 secondi ancora meno Ok? Sì, sì, sì. E aggiungo l'altra cosa sul fatto del casco Assolutamente da non togliere il casco Perché se uno si è aperto la testa Il casco è l'unica cosa che gliela tiene integra e a togliere un casco se c'è un danno cerebrale fate dei danni assurdi Aggiungo assolutamente la giacca Non toglietela perché togliere una giacca da moto A parte che è già scomodo di suo quando non ti sei rotto nulla Toglierti una giacca da moto Figuriamoci se ti sei rotto qualcosa Non lo sai perché c'hai l'adrenalina E ti togli, ci provi a toglierti la giacca con l'aiuto di qualcun altro Io ho assistito a una scena In cui c'eri anche tu rosso Eh sì, eh sì Non farò nomi Questa persona appena caduta dalla moto Arriva uno, lo aiuta a togliersela sfilando e tirando per i manici Cioè una roba da matti Se uno si è rotto qualcosa tipo le braccia Peggiori tantissimo la situazione a togliere una giacca in questo modo Al massimo se ehm, l'infortunato non riesce a respirare lo si può aiutare a prenderla leggermente, la giacca ovviamente, perché non è che lo lasci lì a soffocare, po- sto povero Cristo. Però assolutamente non togliete nulla fino a che non arrivano i soccorsi.
0: Anche perché voglio dire un'ultima cosa, poi passiamo agli altri punti. Per farvi capire quanto effettivamente si riesce a capire poco di come sta una persona, in un incidente, dopo un incidente, grazie all'adrenalina, a causa dell'adrenalina, ecco, a questa persona di cui ha parlato Ed, gli è stato tolto il giacchetto. È andata all'ospedale il giorno dopo che zoppicava, lasciamo stare le contusioni alla gamba, ma si è trovato delle cossole rotte. Non mi ricordo quante, lo sapevamo. No, non mi ricordo neanche io. Però una mossa del genere, io non credo nella mia ignoranza che abbia potuto ecco, migliorare la situazione di questo... No, magari non l'ha peggiorata ma di sicuro non l'ha migliorata. Assolutamente Prego Ganzo. procediamo
2: Allora, adesso ehm, diciamo qualche altro qualche altro punto della nostra lista che riguarda soprattutto il cosa fare parte con, con il ferito anche con eh, sia la moto che abbiamo detto di, di spegnerla e se possibile ovviamente spostarla anche dalla strada perché comunque è, è di intralcio e poi cosa fare quando si telefona al, al, all'ambulanza cioè è importante ovviamente restare più calmi possibili magari sei davanti a una scena particolarmente grave o impressionato cioè uno può essere impressionato così però Bisogna cercare di stare calmi, descrivere il meglio possibile la scena perché ovviamente se uno descrive la scena nel modo giusto anche i soccorsi si, si basano su quello ecco e su magari i mezzi con cui intervenire, i codici della, della chiamata, insomma queste cose. Essere molto molto precisi nella posizione, nell'indicare dove si è e quindi insomma con più elementi possibili adesso nel... Se si può essere proprio bravissimi con le coordinate, però comunque eh, cercare bene la via, il civico magari, insomma essere specifici per far sì che l'ambulanza non ti debba cercare magari per una strada lunga 10 km e ci mette il doppio da arrivare, eh, perché tu non sei stato preciso nel chiamarla, ecco questo è molto importante ovviamente.
0: Ok, allora qua inizio io per una mia esperienza personale di un incidente sul quale sono stato uno dei primi ad arrivare. Non c'entra le moto, era un frontale tra due macchine Però mi è capitato di assistere alla chiamata Che questo ragazzo poveretto era la prima volta che si trovava davanti a un incidente E gli ha dato delle indicazioni molto poco specifiche Cioè gli era stato detto c'è stato un incidente qui e qui Un frontale tra due macchine C'erano due, due feriti e altre due persone intrappolate nell'altra macchina Morale della favola Con le poche indicazioni che il ragazzo gli aveva dato per l'inesperienza, per la paura, perché comunque non era un ciocco da poco È arrivata solo un'ambulanza sul posto, quando c'erano due persone intrappolate in una macchina cartocciata E altre due persone che con l'adrenalina in corpo erano belle lì in piedi, che però erano piene di sangue dalla vita in giù Quindi cercate di dare più eh, informazioni possibile Cosa vuol dire? Innanzitutto, se non sapete dove proprio vi trovate, questa è un'indicazione che ho letto di un infermiere, aprite Google Maps e dategli le coordinate della vostra posizione, se proprio non avete nessun riferimento come una via, un centro città, una strada, un passo di montagna, una vicinanza a qualcosa di, di riferimento, ecco. E in più spiegategli bene la situazione, perché come ha detto Ganzo, spiegare bene la situazione determina il codice della chiamata. Perché ho raccontato questa storia? Perché nel mio caso non era stata raccontata bene le, eh, il, eh, la situazione ed è arrivata un'unica ambulanza. Quando in realtà c'erano quattro feriti, l'ambulanza poteva tenerne su uno, Ci volevano. sono arrivate dopo i pompieri, i carabinieri e altre due ambulanze più l'automatica per farvi capire quanto effettivamente fosse grave la situazione. Di conseguenza è molto importante questa cosa perché... Ci sono anche incidenti dove si rischia la vita e il primo soccorso, l'effettivo pronto soccorso è importante. Quindi informare precisamente chi effettivamente poi le vite le salva e sta per arrivarli sul luogo e deve arrivare il più velocemente possibile è cosa buona e giusta e importantissima. Aggiungo un'ultima cosa per gli incidenti in moto, ma questo è un consiglio che ho letto di un'infermiera, che però non mi sento di dire fatelo tutti a prescindere fatelo se avete un minimo di competenza ovvero l'immobilizzazione dell'arachide cervicale cosa vuol dire quando una persona cade in moto cade forte vedete che si è fatta male lasciatela sdraiata e mentre una persona chiama i soccorsi cercate di tenerli fermi immobili la testa la posizione consigliata è sedersi alle spalle del ferito e tenere la testa ovviamente sempre il casco indosso al ferito tra le ginocchia non la dovete stringere, la dovete semplicemente tenere ferma, sempre per il discorso della cervicale e il collo che è una zona sensibile ecco. Eddie dicevi?
1: aggiungo solo due cose che ho imparato nella, nella mia esperienza di primo soccorso da bagnino che ovviamente eh, è difficile magari applicare a, a, un, a un incidente in moto per il casco appunto Due cose da, da aggiungere su quando chiamate l'ambulanza Se riuscite prima di chiamare l'ambulanza Se ce n'è la possibilità ovviamente Questo vale forse di più per gli incidenti in auto Controllate nel ferito se, Intanto se è cosciente o non cosciente Prima cosa Perché se è cosciente vuol dire che almeno è in sé La situazione magari non è così grave Se non è cosciente assolutamente Ponetevi con l'orecchio di fronte alla faccia del ferito se questo è sdraiato e sentite sia guardate il petto per vedere se respira e controllate il polso per sentire se controllate il polso per sentire se c'è battito perché sono due cose molto importanti da da dire al pronto soccorso in quanto in base a queste informazioni loro possono decidere se portare un, un rianimatore, un defibrillatore appunto o no, e comunque arrivano che sanno già com'è la situazione e sanno come devono comportarsi. Eh, principalmente solo queste due cose volevo aggiungere.
2: Eh, sì, ovviamente un'altra cosa che può sempre aiutare è portarsi con sé un kit di pronto soccorso, di insomma, di primo aiuto, chiamatelo come volete, che vabbè, ovviamente questo è magari più indicato per la macchina, cioè se in macchina ci sta, non hai nessun problema nel baule, adesso meno che non hai... Un insomma un Ferrari che non hai tanto spazio, però eh, a parte quello... No,
0: per, un pri- <ride> per un kit di primo soccorso
2: c'è stato nah, un sì, sì, in un Ferrari. Scherza, scherza. E, sì, e anzi, no. forse sì. ce n'è più bisogno sul eh. Ferrari. Dato che girate tutti con dei SUV lunghi 5 metri, un kit di pronto soccorso portatevelo dietro, anche perché se stirate uno con un SUV li fate più male. Giustissimo e... <ride> Benissimo. E, e quindi questo. Ah, e anche magari un estintore non fa schifo comunque, non si sa mai.
0: E... Sì, ecco, è vero. E questo è molto divertente perché certe moto prendono fuoco nel codone che è il luogo delle resistenze per le frecce se vengono montate male a volte O anche modifiche perché c'è chi tende a montare le frecce led o cose simili se alcune resistenze vengono montate male e possono surriscaldarsi e causare un incendio sulla moto Quindi... Se siete in moto portatevi un bel bottiglione d'acqua se avete appena fatto delle modifiche alla moto. Se siete in macchina un estintorino di quelli piccoli, secondo me bisogna sempre avercelo. Anche perché non può essere utile solo a te, ma può essere utile anche se tu sei un soccorritore in qualsiasi situazione. Ecco.
1: Poi sì, diciamo che in moto magari è già un po' più difficile... Avere lo spazio magari per, per il kit di pronto soccorso, anche se sarebbe, sarebbe una bella cosa averli. È chiaro che se sei uh-huh. su una super sportiva non hai molto spazio, giustamente. Eh sì, eh sì, purtroppo sì. Metti in tasca. Sì, eh, sì,
0: sì, ci fai le pieghe. Allora, io direi che le cose principali le abbiamo dette tutte, giusto?
2: Sì no adesso un'altra cosa è come comportarsi poi adesso ovviamente alla fine è finita diciamo proprio l'emergenza medica è un minimo anche di cercare di fare delle foto, curare anche un po' il fatto de- dell'eventuale poi problemi con le assicurazioni con le forze dell'ordine, cercare testimoni eventualmente se si pensa di aver ragione ovviamente e tutto quel discorso lì insomma quindi ah, e cerco- ragazzi, una cercare cosa di non farsi importante. fregare principalmente
0: Ecco, chiedo scusa a Ganzo se l'ho interrotto, ma una cosa molto importante che mi è venuta in mente adesso. Se siete i primi ad arrivare o se avete visto un incidente grosso, non un tamponamento, una bottarella, qualcosa di simile, fermatevi, fermatevi fino a quando non arrivano i carabinieri, perché siete voi i testimoni. Ve lo dico solo perché nell'incidente, nel frontale che ho visto prima, gli unici tre testimoni erano tre ragazze, che sono andate via perché erano stanche, perché tanto comunque le ambulanze c'erano, i primi soccorsi li avevano chiamati. Non è stato un errore, cioè non è stato un errore dettato dalla malavoglia o cose simili, no? Cioè se una cosa, se una persona queste cose non le sa, secondo me è la prima cosa che tende a fare, andare a casa nel momento in cui la situazione è stabile. Però rimanete voi, ecco. Cercate di fare tante foto. Se, se... Nello specifico ci sono situazioni particolari come persone incastrate o anche solo veicoli, non lo so, nel bosco intrappolati che sono da tirare fuori quando si è su un passo di montagna, per esempio, o sotto il guardrail e non ci si riesce a tirarli fuori a mano, ditelo a chi di dovere, quindi all'ambulanza, che nel caso avvertono i carabinieri e la polizia stradale che a loro volta avvertono un carro attrezzo o cose simili. Anche lì cosa molto importante. Fate tante foto, cercate dei testimoni se siete vittime e comunque se siete voi testimoni abbiate pazienza, rimanete lì, fate un favore
1: a chi l'incidente l'ha fatto perché siete chiavi importanti, ecco. Diciamo che a questo di solito non ci si pensa, aggiungo anche giustamente, perché ovviamente guardi subito a come sta uno, non guardi a com'è l'ambiente circostante, cosa è successo così, però è veramente importante per anche l'infortunato ovviamente se l'incidente non non l'ha fatto da solo che magari è scivolato è importante se è stato casato da qualcun altro fare le foto perché salva anche da vari problemi che si possono avere in seguito con l'assicurazione, molto molto importante. Prendere le targhe e tutto. Perfetto, io direi che possiamo
0: chiudere qui l'episodio perché... Abbiamo fatto un episodio molto ambizioso, ecco, perché abbiamo iniziato... Abbiamo cercare... salvato
2: milioni di vite, così. Sicuramente,
0: sì, sì, sicuramente. E anche perché abbiamo detto, ah, sì, facciamo il solo sulle moto, però siamo finiti anche a parlare di incidenti tra auto, un minimo, ah, beh, quindi... Certo. Noi comunque vi consigliamo di fare un corso di primo soccorso base, che non fa vi mai con... male.
2: Vi consigliamo di non fare incidenti, che anche quello Vi consigliamo di non
0: fare incidenti, che potrebbe anche essere utile. Quindi, e del resto, niente, vi diamo appuntamento sempre al martedì prossimo dove ci trovate su tutte le piattaforme streaming e su Instagram, chiocciolapistone.podcast per rimanere sempre aggiornati.
1: Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao. ciao, ciao.